0: Este día me parece que esta palabra es supremamente bella, ante todo central en nuestra vida, porque plantea pues algo esencial, fundamental para todos y cada uno de nosotros. Y la pregunta, la pregunta que hace el, el escriba, pues me parece de todas maneras muy acertada. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Y la pregunta se la hace Jesús. Y cuando hablamos de mandamiento no nos quedemos en la norma, no nos quedemos pensando en básicamente la ley, o... porque a veces tenemos la tentación de pensar en, en, en esto, en los mandamientos, como, como a ver, eh, precisamente esa, esa regla o esa situación jurídica o esa exigencia o, o una demanda eh, que al verla y al compararnos con ella nos sentimos muy mal y a veces nos sentimos muy incómodos por ello. Pero es importante comprender el sentido de la pregunta, ¿qué es lo más importante? Y la pregunta pienso que es actual en todos los sentidos, ¿qué es lo más importante para el ser humano? ¿Qué es lo más importante para la persona? ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es aquello sin lo cual nada, nada es? Eh, porque el ideal dentro de la fe católica no es cumplir por cumplir. Por eso dicen que es la ley del cumplimiento, cumplimiento. Es decir, como que tranquilizo mi conciencia y digo, sí, ya cumplí. Ese no es el sentido, no tiene nada que ver con eso. Cuando uno cae en ese tipo de pensamientos y de formas de pensar, eh, ya su vida, ya, ya podríamos decir que se ha, se ha eh, hecho daño a sí misma, se ha degradado. Es decir, una persona que va y trabaja por cumplir, que simplemente cumple la rutina diaria de su vida porque le toca, eh, porque, pues, ¿qué más hago? Es lo que, si no, no vivo, si no una persona que llega al extremo de hacer las cosas, porque sí es una persona que ya está mal, está mal en su realidad, no hacemos las cosas porque nos tocan eh, sino que en ella tiene que haber una identidad de cómo estamos nosotros y de lo que queremos entonces la pregunta es esencial fundamental ¿cuál es el mandamiento más importante? y entonces cambiámoslo, digamos ¿qué es lo más importante para el ser humano? y Jesús le dice, escucha Israel, escucha, porque esto es importante que tú lo escuches. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Entonces, si nos vamos al corazón de este fragmento, diríamos que lo fundamental para el hombre es amar. Ahora, yo quiero que le cambien la palabra. En lugar de decir Dios, digan amor. Entonces piensen, amarás al amor con todas las fuerzas de tu corazón, con todas las fuerzas de tu mente, con todas las fuerzas de tu ser. Eso ya implica un itinerario hacia mi esencia personal hacia lo que yo soy verdaderamente, hacia lo más profundo de mí, esto es una verdad humana, una verdad que ilumina la humanidad yo debo amar al amor amar el amor y amar el amor no es amar un sentimiento, no es amar una emoción no es amar una fantasía yo me voy a bajar acá porque me voy a salir cayendo de esa grasa eh, no es amar eso que parece ser Amar el amor es amar la esencia de mi vida, la esencia de mi existencia. Amar al amor es, es amarme a mí mismo, en una primera instancia. Es saber responder a, a mis anhelos, sueños más profundos. Si yo no me amo a mí mismo, si yo no me sé amar a mí mismo, nunca seré feliz y nunca voy a encontrar a nadie que lo haga. Porque en verdad... Al ser humano nadie lo hace feliz. Si ese ser humano primero no encuentra esa, esa experiencia profunda de reconciliarse consigo mismo y de amarse a sí mismo. Les quiero decir, les quiero contar una o leer un documento hermosísimo que para mí ha marcado mi sacerdocio. Es un documento que nos escribió el Papa, San Juan Pablo II, en su pontificado. Y fue el primer documento que él escribió al mundo. San Juan Pablo II fue un hombre que tuvo el privilegio de estar en unos procesos muy duros, humanamente duros. Es decir, en una época muy dura de la humanidad. Y yo les quiero contar una cosa. Yo constantemente hago peregrinaciones pues, a, a diferentes lugares. Y en la última que hice antes de la pandemia fui a Polonia y a Medjugorje. Yo no conocía Polonia, yo no conocía el contexto de Varsovia y de todo lo que existía y, y a fondo. Uno lo ha escuchado históricamente hablando, pero no conocía el drama absoluto que vivieron los seres humanos de este contexto y créanme que yo quedé profundamente eh, golpeado por lo que vi, por lo que escuché, pero impresionado por lo que vi. Y ver al Papa Juan Pablo II en este contexto, yo personalmente he sido un seguidor de San Juan Pablo II en su historia original, desde que estuvo, eh, eh, de, desde niño viviendo cada uno de esos momentos de su, de su desarrollo y de su encuentro con Dios, ¿Y cómo sufrió? ¿Cómo sufrió con su madre? ¿Cómo sufrió con la muerte de su madre? ¿Luego su hermano? ¿Luego su padre? ¿Cómo queda solo? ¿Cómo va a una cantera de minas? ¿Le toca vivir en una cantera de minas? ¿Cómo le toca estudiar a escondidas? ¿Es perseguido? ¿Se ordena siendo perseguido? ¿Pasa todo este tiempo bajo el régimen alemán? luego viene el régimen comunista, cae el régimen comunista, explotan, persiguen, matan a sus amigos, a todo el mundo, y en ese contexto él tiene que aprender a ser sacerdote, luego obispo. Y, a ver, este hombre fue forjado, forjado verdaderamente por una realidad muy dolorosa en la que su humanidad estuvo expuesta a cosas muy dramáticas. Y yo diría que este hombre... Fue un experto en humanidad, San Juan Pablo II. ¿Qué quiere decir eso? Conoció al ser humano. Y escribió esto, esto que les voy a leer que para mí es magistral. Yo creo que esta es de las cosas más grandes que, que un ser humano ha escrito comprendiendo al ser humano. Miren lo que escribió, es el número 10 del documento Redemptor Hominis es la primera carta que Él nos escribe a la humanidad, Redentor del Hombre, Redentor hominis. Y en el número 10, dice una cosa que a mí siempre me ha tocado el alma. ¿Qué dice? Dice así el Papa. Pero yo quiero que para que ustedes escuchen esto, esto es tan significativo que quiero que volteen a mirar al que está al lado. Espero que sea su familia sobre todo, volteen y lo miren. Si no está con, con una persona de su familia, pues bueno, lo excuso de que no mire al otro tan directamente porque de pronto no me quiero que se metan en líos y dijo, el cura tuvo la culpa, no, no. no. Pero miren, miren al que está al lado y miren lo que les voy a ir diciendo. Dice el Papa, el ser humano, el hombre, no puede vivir sin amor. El hombre no puede vivir sin amor. Mire a ese que está al lado y piénsalo un segundito. No puede vivir sin amor. Esa persona que está a su lado no puede vivir sin amor. Mire lo que sigue diciendo. Él, esa persona, permanece para sí mismo un ser incomprensible o sea es que tiene consecuencias si no tiene amor nunca se va a entender nunca se entiende nunca le va a encontrar un sentido a su vida una razón a su vida siempre va a estar en la oscuridad de su vida preguntándose ¿para qué vivo? ¿para qué existo? esto es delicado para mí es la fibra más profunda de un ser humano. Un ser humano necesita encontrar, necesita vivir el amor. No puede vivir sin amor. Su vida carece de sentido, dice el Papa. Y luego dice: su vida está privada de sentido si no se le revela el amor es que no existe razón su vida está privada de sentido si no se le revela el amor esa persona que está a su lado necesita conocer el amor pero el amor verdadero no el amor de mentiras, no el amor de promesas no el amor de el amor verdadero el verdadero amor Necesita conocer ese amor Más aún, dice si no, lo, si no se encuentra con el amor Si no lo experimenta Su vida está privada de sentido Si no experimenta el amor Si no lo encuentra Si no lo hace propio si no participa en él vivamente. Es la experiencia de sentirme amado. Todo el mundo dice, uno encuentra gente y, y el punto de la gente es, me, me siento amado, me siento amada, me siento valorado, me siento valorada. Es el sentido del amor. Todos necesitamos ser amados. Todos necesitamos amor. Y es importante, dice el Papa, de una manera muy bonita, por eso, por eso, precisamente por eso, Cristo se reveló al hombre en su propia humanidad. Por eso Dios se hizo hombre, para que conociéramos el amor. El amor hecho carne, el amor hecho persona, el amor hecho presencia. Por eso el amor de Dios a su humanidad y lo vamos a ver ahorita en el Adviento y en la Navidad. Es que ha venido a nosotros y ha querido vivir como uno de nosotros. Es que es Jesús, el amor. Llega a tu vida. Eh, yo quiero decirles algo que es muy importante. Porque esto es una gran verdad. Mire, uno como sacerdote, constantemente está en la terapia de humanidad. En esa terapia de dolor, en esa terapia de confusión, en esa terapia fuertísima, de tener que encontrar seres humanos absolutamente heridos, maltratados, abusados, violentados, a los que se les ha negado la gracia, la felicidad. Y es importante comprender que yo puedo, cada uno de nosotros puede ser un instrumento para, para el amor de esa persona, para que esa persona conozca el amor verdadero, puede ser un instrumento para destruirle su vida. Lo importante es comprender que eh, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a amar. A ver, se lo pongo de esta manera. Si usted no aprende a amarse a sí mismo, si usted no encuentra el amor, si usted no se reconcilia con el amor, si usted no se sana en el amor, si usted no limpia su vida en el amor, usted se va, usted se va a hacer mucho daño a sí mismo El desamor causa daño a mí mismo Una persona que vive en el desamor lo, A la primera persona que le está haciendo daño Es a sí mismo Te estás maltratando Te estás matando Porque cuando no amas Eres infeliz Te haces infeliz Nadie, nadie te hace infeliz Tú mismo te haces infeliz. Tú mismo te desgracias cuando te niegas al amor. Por eso es mejor amar. La sabiduría de la vida está en amar. Hay que aprender a amar. Amar a los otros. Madurar en el amor. Aprender a crecer en el amor. Madurar en el amor. Porque la humanidad mía, mi humanidad madura cuando amo. Una persona que aprende a amar, aprende a ser adulta. Una persona que no aprende a amar se queda toda la vida en una actitud infantil y nunca crece. Aprender a amar es aprender a madurar, aprender a crecer. La gente madura amando. Y solo los seres humanos que aman de verdad, son maduros. Los demás son infantiles. Pregúntele del lado, ¿usted es infantil o ya maduró? Pregúntele. ¿Ya maduró? Estamos llamados a madurar en el amor. Y ese amor nos debe hacer personas equilibradas, libres, dueñas de sí misma no personas desequilibradas. El amor equilibra todo nuestro ser, pero el amor verdadero. ¿Y cuál es ese amor? El amor de Dios. Por eso la religión, la religión no es cosa de ritos, no es cosa de rezos, no es cosa de fórmulas. Es cosa de o amo, o esta religión no me sabe a nada o amo o mis oraciones son palabras huecas es amor y todo lo que compone mi vida es amor que tu familia esté enferma ¿qué le falta? amor ¿quieres que tu familia sane? por favor, vuélvete hacia el amor y dile Sana me enséñame a amar como tú me amas. Enséñame a ser fuente del amor verdadero. Ama a Dios con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, con todas es amar al amor mismo, es amar la vida, es amar la sabiduría, es amar mi esencia, lléname de ese amor que me hace sobrenatural. Ese amor te eleva, te sube hace capaz de perdonar lo que nadie puede perdonar, de comprender lo que nadie puede comprender de justificar lo que nadie puede justificar, porque es el amor mismo que entra en ti y te llena de su presencia entonces queridos hermanos dice el Papa una expresión muy bonita aquí, ya para terminar porque no quiero que piensen, el Padre está abusando de nosotros Mire, esta expresión me parece muy linda del Papa. Dice, el hombre, sea tú, porque uno pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué hago? Y yo se lo diría con cariño, se lo digo, haga lo que yo hice un día y me salvó la vida. Y me salvó la vida, hoy no le puedo contar porque no es el momento de contar. Pero haga lo que yo hice, que eso a mí personalmente me salvó la vida. ¿Y qué dice el Papa? Dice así. El hombre que quiere comprenderse a sí mismo hasta el fondo más profundo de su ser. No solamente según sus criterios y medidas de su propio ser inmediato, su razón, o sus visiones parciales o superficiales, o incluso aparentes. Ese hombre que busca la manera de, de entenderse, de encontrarse. Dice, debe y me causa impresión lo que dice el Papa, por encima de cualquier cosa, debe, si quiere, encontrar una respuesta con su inquietud, con su incertidumbre, e incluso con su debilidad, con su pecaminosidad, con su vida, con su muerte, acercarse a Cristo. Eso debe ser el hombre. Acérquese a Cristo. No importa cómo esté, no importa que, hasta qué piense usted de sí mismo. Acérquese a Cristo. Él es la luz, acérquese a la luz. Porque cuando usted se acerca a la luz se disipan las tinieblas. Acérquese a Cristo. Él es el amor verdadero que sana. Acérquese a Cristo. Y dice, no solamente eso, dice, más aún, debe por decirlo así entrar en Él con todo su ser entrar en Cristo dice, entrar en Él con todo su ser debe apropiarse y asimilar toda la realidad de Cristo eso es la redención eso es la salvación un Dios que se hace vida de mi vida de mi carne, por eso el apóstol Pablo va a poder decir en un momento exuberante de su existencia: ya no vivo yo, sino quién? Ya no eres tú el que hace fuerza, es él el que te sostiene desde dentro, es él el que te fortalece, es él el que lleva tu vida. Tú solito no puedes, vas a sufrir mucho. Entonces. No importa cómo estés, así sea arrastrándose, se ya son palabras cartizas mías. Busca a Cristo, que Él no te va a defraudar, que Él no te va a dejar solo, sola, que Él te va a fortalecer y que te va a llenar de lo único que te hace falta, su amor, el amor que todavía tal vez no has encontrado y necesitas encontrar. Amén.